0: Most, ha az MLS az elmúlt évtizedet a megújulás évtizedének nevezi, én meg a lebukás évtizedének nevezem az előző tíz évet, mert kiderült az az ordas nagy hazugság, amit elő előtte is lehetett tudni hogy hazugság, hogy a magyar futban nem azért rossz, vagy főleg nem azért rossz, mert nincs benne elég pénz. Yeah. Sziasztok, ez itt a Ziczera pontú focis podcastja. A mikrofonok mögött ezúttal is kere János és Kánokék is, Attila, szia!
1: Szia, szia Jani! Na
0: no, hát mivel máshol is foglalkozhatnánk a legfrissebb adásunkban, mint az MLS közgyűlésével, amely a koronavírus járvány miatti helyzet okán online zajlott, kicsit rendhagyó formában, és hát abban a értelemben is rendhagyó volt, hogy gyakorlatilag ellenszavazat és ellenjelölt nélkül választották újra Csányi Sándort az MLS elnökének, aki tíz év után kapott újabb öt évet a bizonyítás, hogyha kitölti ezt a mandátumot, amit most kapott, akkor minden idők leghosszabb idei hivatalban lévő MLS elnöke lehet majd megelőzve Barcs Sándort. És hát az elnökségi tagok névsora sem változott gyakorlatilag, még csak verseny sem volt a Magyar Labdarúgás legfőbb irányító szervének a a legfontosabb testületébe való bekerülésért, változatlan formában folyik tovább minden, tehát az MLS-nél. Azt gondoltuk, hogy erről a kérdésről, picit az elmúlt tíz évről, és arról, hogy mi várható a következő időszakban, erről kérdezzük meg a véleményét. Rutka János volt válogatott labdarúgónak, televíziós szakkommentátornak. Szervusz!
2: Szia, Janek! Szia, Attila! És üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: No, hát akkor kezdjük ezzel. Azt mondta Csányi Sándor, hogy szerinte amit ki lehetett hozni az elmúlt tíz évben a magyar futballból, azt ők kihozták. Egyetértünk ezzel, Rudi? A részben
2: ugye, azért ez egy nagyon összetett kérdés és felvetés. Én úgy gondolom, hogy voltak valóban olyan területei a labdarúgásunknak, ahol nagyon szép fejlődésen ment keresztül a sportág, de nyilvánvalóan ugyanígy voltak olyan területek is, amely talán a szurkolókat és a közvélevényt egy kicsit jobban érdekli, vagy úgy gondolom, hogy sokkal inkább kirakadba van. Itt gondolok leginkább ugye a szakmai oldalára a sportágnak, ahol azért bőségesen lehet kritikával élni, természetesen építő jellegű kritikával, hiszen ezeket az ember azért veszi észre, azért próbálja feszegetni, hogy hát, ha ezen a téren is egy előrelépés lehet majd az elkövetkező években. Azért tíz év az elég hosszú idő, úgy gondolom. Azért sokan arra számítottak szerintem, hogy elegendő lesz ennyi idő már egy minimális változáshoz ezen a téren is. De ha azt veszük, hogy. és csak egy adatot dobjunk be, hogy 2010-ben 42. helyen állt a válogatott a világranglistán, most az 52. helyen áll és még rengeteg aspektusba lehetne vizsgálni, akkor valószínűleg azt kijelenthető, hogy szakmai téren nem sikerült megvalósítani a kitűzött célokat.
1: Hogy én is mondjak valami pozitívat, meg negatívat, azzal mindenképpen egyetértek Csányi úrral, hogy azokon a területeken, ahol, ahol bürokráciával, szervezetépítéssel, megfelelő pénzelosztással, forráselosztással el lehet érni, abban tíz év alatt rendkívül sokat lépett előre a magyar labdarúgás. Ugye annak idején 2011-ben azt fogalmazta meg az első stratégiai tervben az MLS, hogy szeretnék megállítani azt a lejtmenetet, ami ugye a rendszerváltás utáni előtte kezdődött kicsivel, és utáni 20 évben zajlott, és szeretnék egy olyan pályára állítani a, a magyar labdarúgást, amely lehetőséget biztosít minden téren a fejlődésre. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt ők elérték. Más kérdés, hogy ebben a 2011-es stratégiai tervben olyan, hát szerintem túlzottan optimista sportszakmai célokat is megfogalmaztak, amit Jani is említett, ami a kirakatot érinti, Különösen olyan területen a klubfutballban amelyre hát bebizonyosodott tíz év alatt, hogy vajmi kevés hatása van, még akkor is, hogyha lényegében az MLS-en keresztül fizetik az egész magyar korfutbalt.
0: Szerintem nagyon jó dolgokat pedzegettek, és csak picit leszek az ördög ügyvédje akkor, és arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mi itt az MLS érdeme, igazából hol van egyáltalán az MLS szerepe, mert nagyon keverednek ezek a dolgok, tehát amikor arról beszélünk, hogy mennyi új pálya épült, mennyi új stadion épült, mennyivel többen futballoznak, úgy összességében, hogy a megállt a rendszerváltás óta tartó lejtmenet a magyar futballnak a, az anyagi oldalán a való ellátottságát tekintve, akkor azt gondolom, hogy az a kormányzatnak az érdeme, ha ezt érdemnek lehet tekinteni, nyilván a, benne, a futballban dolgozók mindenképp annak tekintik más a politikai paletta más oldalán ezen biztos, hogy érdemnek tekinthető, de ez egy kormányzati akarat, egy kormányzati döntés, egy kormányzati elhatározás, ami ezt lehetővé tette az MNSZ-nek. Itt megvalósításban van operatív szerepe valószínűleg, meg hogy az egészet egy olyan intézményi környezetbe foglalja bele, amiben az előrelépés folyamatos tud lenni, amellett, hogy nyilván ezek a pályaépítési programok, pályafelújítási programok megvalósulnak, vagy még az amatőr futball virágzik, a grassroots futball virágzik, a női futball felfutó pályára áll, és a futszár és így tovább, és így tovább. De azt gondolom, hogy, hogy keverednek itt a szerepek, hogy, hogy mi, kinek az érdeme. Én, én azt láttam, hogy nagyon sok olyan esetben, amikor az MLS-nek konkrét hatása volt valamire, ami a kirakatban van, ahogy Rudi fogalmazott, és ez általában úgy a válogatott. De most a a magyar futball eredményességére az MLS a legnagyobb hatást közvetlenül a válogatott szövetségi kapitányának kinevezésével tudja gyakorolni. Az elmúlt tíz évben ugye nyolc szövetségi kapitány irányította a magyar labdarúgó válogatottat ebből ketten gyakorlatilag beugrók voltak, Csábi József illetve széles Zoltán, őket talán ne számoljuk ebbe bele, tehát az összes többi kinevezésnél szépen lehet lamentálni azon, hogy ezek közül hány bizonyult végül adott időpontban, Biztosan és minden vitán felül jó döntésnek, egyetlen egyre tudnám ezt így rámondani élből, az Dárdai Pál, ami meg hát lényegében egy kényszer -e döntés volt, és szinte véletlenszerű beletrafálás valamibe. Nekem ez azért néhány kérdőjelet mindenképpen fölvet az MLS működésének a hatékonyságával kapcsolatosan, vagy inkább azzal a kijelentése kapcsolatosan, hogy ki lett-e hozva minden abból szakmai szinten, eredmény szinten, a történelmi lehetőséget kapott a magyar futball vezetése az elmúlt tíz évben.
1: Hála Istenek, van összehasonlítási alap. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy kormánynak az a feladata, hogy bizonyos területek, piaci területek vagy egyéb ágazatok mellett letegye a voksát és azt mondja, hogy kiemelt ágazat, akkor ugye ezt megtette ugye a sporttal, a labdarúgás a legjelentősebb részével, de egyébként mondjuk az olimpiai sportákkal is. Ugye ugyanebben az időszakban, pont 2010-ben jelenték ki a Magyar Olimpiai Bizottságot is arra a feladatra, hogy vegye át a teljes magyar sportnak a finanszírozását, vagy irányítását, azon túl, hogy egyébként a kormány, miután a sport kiemelt ágazat, a finanszírozást is mellé teszi. Na ugye ez látványosan csődöt mondott, lényegében borka is volt, belebuktak ebbe a feladatba. A kormány ezt észlelte, és visszavette azonnal. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ki, minek az érdeme, kétségtelen tény, ebbe igazadodok neked, Jani, hogy alapvetően kormányzati akarat kell Magyarországon ma ahhoz, hogy a magyar sportban előrelépés legyen, hiszen állami csecsenlók az egész magyar sport, de hogy ezt a rábízott forrást és felelősséget hogyan, oldja meg, hogyan él vele, abban látunk pozitív vagy vitathatóan, bizonyos tereteken vitathatóan pozitív példát, mint az MLS, és látunk negatív példát, mint a Magyar Olimpi Bizottsága, ugye úgy vették vissza a marsalbotot, mint a szél.
2: Nagyon sok mindent említettetek, itt próbáltam közben jegyzetelni magamnak, hogy mikre is kellene reagálni. Talán uh, Janek azzal a kijelentéseddel egy pici picit vitatkoznék, hogy, uh, hogy a kapitány kinevezésén keresztül tudna hatást gyakorolni esetlegesen a kirakatra és a, és a sikerre, sikerességre, mert... Uh, mert ugye ez egy komplexebb feladat. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás neveléstől elkezdve, ennyi idő alatt ugye az akadémiák létrehozásával, finanszírozásának megoldásával, megfelelő táptalaj teremtésével ugye lehetőséget nyitottak arra, amiben természetesen ugyancsak kell a megfelelő kormányzati háttér, hogy, hogy olyan infrastruktúrai, infrastruktúrális környezetben, amely én úgy gondolom, hogy lassan Európában is egyedül álló, minőségi munka folyjon, és ezáltal most már tíz év alatt azok a fiatalok, akik az elejétől elkezdtek átmenni ezen a rendszeren, most már ugye bontogassák a szárnyaikat, és lássuk ö, azt, hogy, hogy ezekből a fiatalokból hány minőségi, nemzetközi szinten minőségi labdarúgót tud kikerülni. Nyilván a, az egész koncepciónak, az egész utánpontlányi stratégiának a kialakítása, az ugyanúgy a, az MLS feladata és felelőssége, és meg kell nézni, hogy az elmúlt időszakban most már tíz év elteltével hány labdarúgó került ki, hányan igazoltak külföldre top bajnokságokba, akik közül esetlegesen a sok-sok szövetségi kapitány, akit emlegettél, tud válogatni egy-egy keret összeállításakor. Én úgy gondolom, hogy, és való, valószínűleg ez, a, ez az egész beszélgetés, hogyha ennek minden aspektusát szeretnénk érteni, akkor, akkor rövid is lenne, de de ez is egy olyan szakmai vonulat, amely hozzájárult ahhoz, hogy jelen pillanatban arról kell beszélnünk, hogy az a stratégiai célkitűzés, hogy a hazai játékosokat előtérbe helyezzék, ugye ezeket próbálták ösztönözni először a televíziós és névszponzori díjak elosztása által, vagy kötelezővé tették ugye a fiatal játékosok szerepeltetését, de egyik sem volt megfelelő motiváció arra, hogy eljussunk jelen pillanatba oda, hogy 168 külföldi labdarúgó szerepelt ugye 2019-ben Magyarországon, nagyon kevés fiatal, nagyon a szinte a külföldre menetel a játékos export az teljesen leállt, és ezért hiába is lenne nagyon jó kapitányunk, ugyanabból a pár fiúból, ugyanabból a pár játékosból tud válogatni, akik évek óta kint játszanak, most már, sőt, hozzá kell tenni, nem megbántva senkit, a legtöbb esetben nem is játszanak a saját
0: Nagyon érdekes volt, amit, amit itt említettél, Rudi, hogy kinek mi a felőség és mennyire komplex, komplex ez az egész problémakör. Ugye Attila is írt erről egy cikket a 24.hu-n, azt hiszem, hogy valami olyasféle volt talán a címe is, de a végkicsengése biztosan, hogy hát éppen abban nem sikerült erről répni, talán jelentősen, vagy észrevehetően, amiben a legjobban kellett volna, és én egy facebookos posztomban is nagyjából arra futtattam ki az eszme futtatáson végét, hogy igen, hát rengeteg stadion épült, rengeteg a pénz, elvégezték az infrastruktúrális megújulást, amit pénzzel meg lehetett venni, az megvan, azt össze tudjuk írni, a számba tudjuk venni, amihez pénznél valamivel több kellene, egy kis vízió, verseny, innováció, szervezeti tudás, ilyesmi, azok, mint a hiányoznának, és csak egyetlen példát említek erre, mert sokan nem értették ezt a, ezt a kifejezésemet, előkerült az NB1-es bajnokságnak a nézőszáma, ugye? 2800 környékén volt a Liga mérkőzésének átlagos nézőszáma 2010-ben, ugye most 3300-at már átlépte az idei szezonban. Ez nyilván van óriási kudarc, mert hogy itt 8-10 ezres átlagos nézőszámok voltak tervezve a stratégiai dokumentumban 2011-ben, hogy mi alapján azt én nem tudom, ne kérdezze senki. Hát ő, nyilván ez azért kellemetlen az mls nek Mi is. Ért? Azért,
2: Janek, annyit hagyd egy gyorsan hozzá, hogy a 2011-es, 12-es szezonban azért 3800 fölött volt az átlagnézőszám, de tény és való, hogy előtte, utána ott 3000 környékén billeget, most is ezt teszi ugye évek óta, úgyhogy ezen a téren sem sikerül több embert mozgósítani, egy sokkal kedvezőbb infrastruktúrális környezetben már.
0: Na, ugye az infrastruktúra az egyik kulcs, mert ugye, ugye a tízezertől nagyon messze vagyunk, és uh, nyilván a sok mindenkinek feltűnik, és aztán Csányi Sándor is erről nyilatkozott, és hát azt mondta, hogy nyilván itt a rengeteg pályaépítésnek, új stadionépítésnek, albérletbe költözés a csapatoknál, hát ez azt eredményezte, hogy a nézők elmaradoztak, mert hát nagyon sok csapat nem tudott az otthonában játszani mérkőzéseket hosszú időn keresztül, tehát tényleg csak az a tisztelette és kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy amikor megcsinálták ezt a víziót, akkor nem tudták, hogy stadionokat fognak építeni, tehát nem tudták a jobb kezükkel mit fog csinálni, a bal, vagy, vagy, és, és ha, ha tudták, hogy stadionokat fognak építeni, akkor nem fordult meg ez a fejükben, hogy akkor lehet, hogy el kellene időben ezt tolni, addig, amíg fölépülnek ezek a stadionok, és majd utána nézőszámbeli elvárást támasztani saját magukkal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ez elég nagy dilettantizmusra van, hogyha így készül a sportági stratégia, hogy ez ilyen szinten, ennyire alapszinten nincsen végig gondolva valami. És aztán persze most lehet itt a kezünket tördelni, mert teljesen légből kapott számokat írtunk be egy dokumentumba, aminek a közelében nem voltunk. És nyilván ennek megvan a maga prózajokkal, és azt gondolom, azt mindenki meg is érti, hiszen az épületok nem, tud nem tudnak benne nézők lenni és hogyha tíz csapatnál épül stadion, akkor a, a ligának az ös néző száma sem fog emelkedni, csak, csak tényleg az az ember kérdése, hogy ők nem tudták, hogy egyébként mit fognak csinálni? Szerintem
2: sokkal inkább az a kérdés, hogy erre a kíváncsi-e több néző.
1: Pont ezt akartam mondani, én is. És itt, és itt vissza is csatolnék az előző fölvetésedre, Jani, hogy, hogy szögezzük le, tehát a nézőszám a mai magyar élfonalban kétségkívül kudarc, bár nem jellemzően magasabb vagy alacsonyabb, mint mondjuk a környező korábbi szociális országok, most itt a szomszédos országokról beszélünk, de ettől függetlenül kudarcnak élem meg. De amit, amit a Jani mond, az tökéletes, vagy a Janek, vagy a. Na, hát akkor mind a ketten Jánosok vagytok a fenevinnél. <gül> amit a Krutka Jani mond, szerintem abban van az igazság, és itt rögtön visszacsatolnék oda, amit egyébként maga Csányi úr is elismert, hogy a szakemberképzésben Jelentős lemaradás van, és azt kifejezett problémának látja, hogy ebben nem sikerült előrelépni, hiszen kire kíváncsi a néző. Á, arra, akit ismer, magyar játékosra, akiknek kötődése van, lokálisan. az zalegelszegje, az zalagelszegőre Zala kíváncsi, ezt lehet demógiának is mondani, de tényleg így van. Azokhoz a csapatokhoz jobban kötődnek általánosságban, ahol több saját nevelésű játékos van. Ahhoz, hogy saját nevelésű játékos elérje az emberi szintet, ahhoz olyan képzési metodika, szakembergárda, erkölcsi, morális és szakmai tudás szinten megáldott szakembergárda kell, aki képes fölnevelni ezeket a játékosokat. Ez nem elég egy klubnál. Kellen legalább 100-150 ilyen klub, ahol ilyen alkalmas emberek vannak ahhoz, hogy azt a piramisnak azt a csúcsát, amelyik az U16-os korosztályban már látszik, hogy alkalmas lehet arra, hogy elérjen a felnőtt futballba, be is vezesse a felnőtt futballba. Ehhez tudatos menedzsment kell. Mindenkinek meg kell találni az adott élettani idejében a saját szintjét, hogy hol játszol. Ott neki játszani kell. Na most a legnagyobb probléma nyilvánvalóan ebbe van, ezt maga Csányuk is elmondta, hogy nem játszanak ezek a játékosok, tehát nem is lehet azt várni, hogy oda kerüljenek. Ha nem kerülnek oda, akkor bizonyára nem lesz 8-10 ezer néző Magyarországon, Maximum a Ferencváros Stadióban átlagos.
0: De abszolút igazat adok neked, Attila, csak egy picit olyan érzésem van, most megint én leszek a rossz indulatom, mint hogyha a Magyar Tudományos Akadémia elnöke így két elnöki ciklus után rájönne a másodfokú egyenlet megoldó képletére. Tehát ezek azért olyan evidenciák, amiket most itt elmondunk, amiket ti, ti ketten szerintem tíznél is több éve mondogattok folyamatosan, nagyon jogosan, de még én is mondogatom ezeket évek óta. Tehát, hogyha most jön rá valaki tíz évnyi emelsz előmét után, hogy túlbecsültük az edzők tudás szintjét, hát. Nem, nem becsülték eléggé
1: alá. Szerintem nem becsült eléggé alá. Nagyon nagy különbség, hogy túlbecsültük, vagy nem becsültük eléggé alá. Szerintem az utóbbi történt, hiszen ugye az edzőképzésben, na ott aztán volt kapkodás, ugye több edzőképzés vezető, tehát lehet látni, hogy azért tíz év alatt keresték ott a megfelelő embereket és a megfelelő irányvonalat. De egész egyszerűen arra a tehetetlen tömegre, amit Magyarországon az a 3-4 edző jelent, amelyik egyébként nem az élvonalban vagy a másodosztályban edzősködik, hanem pont azért lenne felelős, hogy az utánpótlást megfelelő képzettséggel látja el, neveljen olyan gyerekeket, akik tudják a futball ABC-t, és aztán a képességüktől, mentális-fizikai képességtől függően eljutnak A, B vagy C szintre, na ezeket valóban föl is neveljék. Itt, itt hibázik a dolog. És én azt látom, hogy ez egy olyan tehetetlenségi erő vagy tömeg, amit borzalmasan nehezen lehet megfelelő irányba terelni. Nekem lenne rá egyébként megoldási javaslatom. Tehát ugye a magyar sport mindig is úgy működött, hogy központosított. Tehát, hogyha kiemelek mondjuk, maradjunk a nyolc akadémiára, nyolc akadémiát, és oda, Egyébként klasszikus HR módszerrel kiválogatom Magyarországnak, vagy esetleg még külföldről is azt a mondjuk 8 12 szakemberét, és ez nem több valóban száz embernél, aki valóban ért a kiválasztáshoz, aki valóban ért a gyerekneveléshez, akkor az ő kezükbe kellett volna adni ezt a részt. De nem ez történt. Ugye ők azt gondolták, mondom még egyszer szerintem, nem megfelelően alábecsülve a, a, azt a szellemi és morális, ezt többször elmondom, erkölcsi és morális e, bázist, amivel rendelkezett a magyar labdarúgás, alábecsülték. Azt gondolták, hogy hamarabb megmozdítható. Nem, ez baromira nem mozdítható meg hamarabb. Nagyrészt azért, mert ez a bázis nem a munka mennyiségéről híres, és nem a munka mennyiségének és minőségének magas pozícióba emlésére ez volt szokva és innen nagyon nehéz ebből a mélységből megindítani egy tudásbázist fölfelé.
2: Azt azért ne felejtsük el, hogy azért az alapok letételéhez, én úgy gondolom, hogy jó irányban indult el az emelec, azért említsünk nyilván, mert nagyon sok pozitívum is volt. Szóval valóban, amit Janek, te is említettél, a amatőr létesítményfejlesztéstől a társadalmi bázis szélesítésén át, stadionépítés, finanszírozás megoldása, vagy akár az átlátható gazdálkodás, a szervezeti felépítés, a szabályozottsága az egésznek. Ez volt az alap ahhoz, hogy megteremtsék egy jó munkának a táptalaját. És ez nagyon jól is működött, ugye készült 2015-ben egy tanulmánya, amely az addig végzett munkát nézte, és ugye ott ezt említették is, hogy milyen erőlétések történtek az azt megelőző pár évben. De az tényes való, hogy szakmailag, ugye utána nem történt már meg ez a, ez a váltás. Ugye volt egy double pass jelentés is annak idején, a belga cég ugye elmondta a az akadémiákról a véleményét, annak sem volt utána semmilyen e, foganatja. Én nem láttam különben, e, abban sem a, az előrelépés, már őszintén akarunk lenni, a szakmai vonulatát az egésznek, a, a szövetségen belül, ugyan arra a vezetésre ugyan azokra az emberekre próbálták e, rábízni, ugyanattól az emberektől váltak változást, akik már korábban is réges-régóta ugye a magyar futballban tevékenykedtek. Nagyon kevés olyan arc került az elmúlt évben a szakmai tanácsadó körében, akire hallgattak is volna, ugye itt említhetnénk akár dárdai palit, és leginkább az, hogy, hogy külföldöt megjárták, és, és külföldön szereztek már tapasztalatot, látták, hogy ez hogy működik külföldön. Ugye azt hittük, hogy ezt majd mi, ugyanúgy, mint a többi szegmensét is az építkezésnek ugyanúgy meg fogjuk tudni oldani.
0: Nagyon érdekes, amit Rudi említesz, hogy és nekem ez egyik paripám, hogy elképesztően sok pénz el lett költve, lényegében úgy, hogy visszacsatolás a rendszerben egy külsős megbízott belga cég jelentésein keresztül volt. Az is azt gondolom, hogy Ilyen fogta csak a módon került a rendszerbe, tehát mikor már láttuk, hogy nem nagyon jönnek az eredmények, meg ugye ilyen és sporadikusan mindig, amikor jön egy, -egy rosszabb eredmény, akkor az MLS így, így gyorsan úgy csinál, mintha valami megváltoztatnak. Kedvenc például ez az Adhok Bizottság, amit legutóbb akkor hívtak össze, amikor ugye kikapott márko rossz válogatott hogyha Finnországban az első tamperei serát, serát, Nemzetek ligája mérkőzésén. akkor ugye megint úgy, tűnt, hogy hát itt nagyon-nagyon nagy baj van, akkor, akkor gyorsan megint összetrombitálták ezt az Adhok Bizottságot, ami azokból a nevekből áll, akiknek a, legjobb, a legnagyobb reputációja van Magyarországon a szurkolók körében, tehát itt a Dárdai Pali, a Szabícs Imre, a Lőv Zsolt, a Tibor és a többi, és azt nem tudom, ti hallottatok-e azóta erről az adhok bizottságról, mert én nem, tehát elkezdtek jobb eredmények születni, aztán azóta erről megint nincsen szó. Szóval, hogy a lényeg az, és erre akartam kijukadni, hogy, hogy, hogy zajlik egy munka, elképesztően sok pénz van elköltve bizonyos célok mentén, úgy, hogy én nem látok, és én Próbáltam megkeresni ezt a levelet, szerintem már több mint két évvel ezelőtt írhattam az MLS-nek kérdések formájában, arról, hogy milyen indikátorrendszer van a, a, az utánpótlás fejlesztésben, egyáltalán sporták fejlesztésben az MLS-nél. Tehát, hogy milyen mérföldkövek vannak a teljesítménynek, mivel mérik, hogy haladunk-e, jó irányba haladunk-e, mi a visszacsatolás? Mi a, mi a büntetés, ha valaki nem jól használja fel a pénzt. Vagy nem, nem büntetés itt a jó szó, hanem egyáltalán a számunkérés az milyen formában van beépítve ebbe a rendszerbe. De most eljött a double pass, megmérte, hogy nem jó, nem jó dolgozik ez az akadémia, meg az az akadémia, és tehát nem történt semmi. Tehát továbbra is az az akadémia kapja a legtöbb pénzt, vagy, vagy rengeteg pénzt kap, még kimutatta, független szakértő szervezete nem dolgozik jól. Tehát azt látom, hogy, és, és ez meg ahhoz kapcsolódik, amit Attila mondott korábban, hogy, hogy most jönnek rá olyan evidenciákra, vagy most döbbennek rá olyan dolgokra, hogy azt ők elmérték, túlmérték, nem becsülték eléggé alá, most majdnem mindegy ennek az előjele. De hogy nem úgy kezdődött a magyar futball fejlesztése, hogy na, gyerekek, itt tartunk, ebben vagyunk jók, ebben nem vagyunk jók, ebben meg még annál is sokkal rosszabbak vagyunk, és ezt és így, és emiatt így kellene csinálni ahogyan, hanem költsünk rá sok pénzt, aztán majd lesz valahogy, mert eddig azért voltunk rosszak, mert nem volt a magyar labdarúgásban pénz. De most, ha az MLS az elmúlt évtizedet a megújulás évtizedének nevezi, én meg a lebukás évtizedének nevezem az előző tíz évet, mert kiderült, az az ordas nagy hazugság, amit elő, előtte is lehetett tudni, hogy, hogy a magyar futban nem azért rossz, vagy főleg nem azért rossz, mert nincs benne elég pénz. hogy aztán most megérte ez a tanulópénz, azt mindenki dönts el, de szerintem ez derült ki az előző tíz évben. Én, én visszacsatolnék
1: oda, hogy, hogy ugye nekem ez egy ilyen fixa ideám, hogy hogy egy adott sportágnak amilyen az átlagos uh, szakmai tudás szintje, olyan a sportág végterméke, nyilván a felnőtt sport a végterméke, a sportág felnőtt sportjának a végterméke. Magyarországon olyan volt, amilyen. Jelenállás szerint úgy tűnik, hogy még azokban az időkben, amikor jóval kevesebb volt a pénz a magyar sportban, azért csak-csak csak kitermelődött egyéni akarat mentén egy-egy olyan játékos, aki ugye külföldön meg tudta vetni a lábát. Persze azóta a külföld léptekkel szaladt el a magyar labdarúgás mellett. Ma már szinte nem is nagyon tud magyar labdarúgó kimenni külföldre felnőtt fejjel, maximum gyerek fejjel, azt vagy ver, ott vagy nem. De mindennek az az oka, hogy a szakmai munka átlagos szintje nem olyan, ami megfelel ahhoz, hogy egyébként ezekben a kiemelt akadémiákban, ahol aztán tényleg pénz, posztó, paripa, minden van, feltétlen, minden, 15-16 éves kortól, megfelelő szintben kerüljenek ide, ahonnan aztán megfelelő szinten lépjenek tovább. Ennek ellenére egyébként valamiféle fejlődés vitatatlanul látszik, tehát az a fajta pénz pénzmennyiségnek van hatása egyelőre az utánpótlás szinten. Azért két világbajnokságon volt kint 5 év alatt, vagy elmúlt 3 évben a magyar csapat, 17-ben a, a U17-esek, 19-ben, vagy az U20-asok, most pedig az U17-esek, vagy fordítva stírt, nem is emlékszem. Ilyen azért nagyon régen volt példa, hogy korosztályos világbajnokságra jusson ki magyar csapat. Tehát azért valamiféle a központosításnak annak, hogy nyolc kiemelt akadémia van is oda, valahogy az úgy gondol, tehetségesek jutnak, azért egy nagyobb versenyhelyzetet terem, ami ugye az egész sportnak az alapja. Minél több a tehetséges játékos, annál nagyobb a versenyhelyzet. Minél jobb a szakmai munka, annál több a tehetséges játékos. Tehát ok okozati összefüggéseket látok annak, hogy mi a végtermék, a csúcstermék, lesz-e végre újra szerethető magyar, vagy szerethető, ez olyan szó, klasszis magyar játékos Magyarországon, aki aztán 23-24 éves fejjel, vagy 22 éves tárt karokkal várják Európában, és itt állnak sorba mondjuk a legalább a középkluboknak a játékos megfigyelők vigyék el és létességtől jelve szintre. Ma nincs ilyen. Ma olyan van, hogy a 28 éves meg a 30 éves játékosról, aki eddig MB2-ben tengödött, rájövünk, hogy az MB1 egyik -egy legértékesebb játékosa. Lásd a Ferencvárosi meg a. Kisvárdal Jerbert írtam, akartam mondani, hogy hívják őket, nevekkel mindig bajba vagyok.
0: Cseri, cseri, a, cseri a mezőkövesden, és uh, nyilván sigére gondolsz, gondolom, Tadibot.
1: Igen, így van, így van, igen. Tehát ez, ez egészen döbbenetes számomra, hogy pillanatja két olyan futbalistát ünneplünk és követelünk be a válogatottba, aki 27-30 éves koráig NB2-ben játszott jó esetben ott akkor valami nagyon nagy probléma van a kiválasztással, általános szinten.
2: Igen, hát ez egy fájó pont, én úgy gondolom mindig, hogy ennyi pénz áramlik, és tényleg soha nem látott körülmények vannak, nem csak a labdarúgásban, én úgy gondolom, hogy a magyar sportban, általánosságban, de nyilván a labdarúgás ennek a teteje és hogy szakmailag mégsem tudjuk megugrani ezeket a, a magasságokat, pedig nagyon jó példák vannak, akár csak országunk határain átlépve körülöttünk is. Szóval nem kellene messze menni, egy picit ellesni egy-két dolgot. Számomra mégis talán inkább, ami a legjobban példázza ezt a szakmaiatlanságot jelen pillanatban, az ugye pont a cs amiről én írtam, hogy próbáltam megfogalmazni, puszta számok alapján egy bejegyzést, ugye a CS az a sportudományok nemzetközi központja, adta ki a napokban a, az, hogy mely országokból hány légiós játszik külföldön, és ugye Magyarország neve mellett 68 labdarúgó szerepelt. Nyilván, hogy itt kikről vannak szó, milyen országban játszanak, kiszámít ebbe pontosan bele, milyen kortól, ezen lehet vitatkozni, lehet vizsgálni, de ugye minden országnál ugyanaz volt az összehasonlítási alap, talán így egy, egy kicsit jó támpontot jelent. Ugye azt eddig is tudtuk, hogy ugye általánosságban ez már évek óta benne van a. a a futball szójárásában, hogy olyan, körülbelül olyan 20-40 ezer labdarúgóra jut egy sztárjátékos, egy legenda. Ha azt veszük alapul, hogy, és most nyilván itt megint vonatkoztassunk el az élenálló Izlantól, ahol 5 lakosra jut egy külföldön játszó, mondjuk, úgy, hogyha sztárjátékos, az összes többi országnál, ahol valóban minőségi munka folyik, ez a tízezer kötőjel, 30-40 ezer játékosból valóban kikerül mindenhol egy ilyen, egy ilyen labdarúgó, akire kíváncsiak a külföldi akármilyen szintű kluboknak a, a megfigyelői vagy vezetői. Ugye Magyarországon ez a szám 145 ezer labdarúgó kell ahhoz, hogy, hogy, vagy 145 ezer lakos kell ahhoz, hogy, hogy abból egy e, ilyen labdarúgó kikerüljön, és ez egy óriási szám. Szóval ez azt mutatja, hogy, hogy nem is nagyon várhatunk az elkövetkezendőbe előrelépést, és, és egyszerűen annyira elment mellettünk a az európai és a világ futball hiába került több pénz bele, hiába tudunk rengeteg pénzt fizetni, külföldről behozni, esetlegesen nagyobb tudással rendelkező labdarúgókat, de itt is nyilván sok kérdőjel megjelenik az állításban. Egyszerűen az a, azok az akadémiák, amelyek ugye itt az elmúlt évek alapján most már közel 800 milliárd forintot kaptak különböző támogatások útján, egyszerűen nem tudnak nemzetközi szintű játékosokat kinevelni.
1: Én erre egyébként látok megoldást, mondom még egyszer, tehát ugye az akadémiai rendszer az valamikor, nem is tudom, a 90-es években Franciaországnál kezdődtek ezek a bentlakásos akadémiák, akkor a Francia Szövetség létrehozott egy szövetségi akadémiát, ahol a legtehetségesebb játékos legtehetségesebbet vitte be. Ugye ebből ennek az akadémiának voltak a tagjai, azok a játékosok, vagy sok tagja volt azok, hogy a játékosok, azok, hogy világ és Európa bajnokok lettek. Tehát van, van erre metódus, hogy központilag hogyan tud egy szövetség belenyúlni, akár gyors ütemben, 3-4 éve alatt sikert felmutatva a, a játékos képzésbe és a játékos menedzselésbe utána. De miután a szövetség az elmúlt tíz évben azt az utat választotta, hogy egyébként megadja a lehetőséget, a szabályzórendszert, a versenyrendszert próbálta formálni, de egyébként a klubokra, a klub tulajdonosokra bízza azt, hogy milyen munka folyik a klubban, hát így járt. Nem tudta megmozdítani ezt a tömeget, vagy nem olyan ütemben, ahogy ő szerette volna. Én csak ebben látom a, a, a differenciát. Ha továbbra is így vár, ez egy ugyanilyen baromilassú lassú folyamat lesz, a következő tíz, évben is erről fogunk, tíz év múlva is erről fogunk beszélni. Ha lesz akarat arra, hogy ebbe belenyúljanak, bármilyen módszerrel, ami egyébként Magyarországon így működik, hát ezt nézzük meg, így működik az országunk, hogy hatalmi szóval belenyúlunk dolgokba, akkor azok működnek egy ideig, aztán, aztán azt sem működik, hogy a történelem ezt bizonyítja, de mégiscsak valahogy a magyar rendszer ehhez van szakosodva, mert egyébként elkurvul mindenki. Hurá most több pénz van, ugye tíz éve mindenki hátradől, jó, de jó, most már végre rendesen tudok főállásban labdarúgó helyzően. De egyébként nem tartok két edzést naponta. Ugyanazt az egyszer másfél órát tartom mert Ugyanúgy azt fogom mondani, hogy jaj, de jó gyerekek, most hozzuk már előre a bajnoki meccset, hogy legy péntekre, hogy legyen legalább két nap szünetem hétvégén. Hát így működik az alap reflex, így működik a magyar utánpótlás futballban. Nem azt mondom, hogy munka kerülés,
0: <tos> így, hogy csináljuk a munkát, de hát úgy szó-szó. Lényegében az itt a vita tárgya, köztünk, ha jól értem, Attila, hogy én azt, vagy azt próbáltam eddig mondani, hogy azért amiket mi itt megállapítunk, ezeket 2010-ben is lehetett tudni. Tehát az, hogy a magyar futballközeg egészen az utánpotlási bezárólag tudáshiányos és kultúrahiányos meg a munkaerkölcs szempontjából küzd kihívások, az lehetett tudni. És én azt feltételezem, hogy a döntéshozók is tudták. Lehet, hogy nem becsülték eléggé alá, hogy te, hogy te fogalmaztál, de azt lehetett tudni, hogy ezzel van probléma. És én nekem a véleményem az, hogy ebben a helyzetben egy ilyen rendszerre, amely évtizedek óta járadékvadászatból él, meg a munkakerülésből él, meg az önképzés elkerüléséből próbál élni, szóval erre a közegre érdemi strukturális változtatás nélkül ráönteni egy csomó közpénzt, azt én történelmi bűnnek tartom. Tehát ebből lehetett tudni, hogy semmi jó nem fog származni, A sokkal több pénzt lehet keresni ugyanabban a közegben, ahol évtizedek óta alig néhány tényleg ilyen, ilyen elvakult, szentűrült, dolgozott minőségi módon, és ott most hirtelen négyszeres, ötszeres, tízszeres fizetések lesznek, hát akkor azok a féltudású meg meg tudású egyének, akik mérgezték ezt a közeget évtizeken kereszt, azok ölni fognak ezekért a fizetésekért, és még kevésbé fogják engedni, hogy őket kitúrják, és bármi változzon, és azt gondolom, hogy ez történt a magyar futballban.
1: Hát abban igazat adok neked, ugye, hogy Csányi úr is most elmondta, és ez talán tényleg egy kicsit késői észrevétel, szó szerint azt mondta, hogy a válságban alkalmat kellene adjon, hogy átgondolják a klubok a jövőt, Irreális fizetéseket látunk, ötszörös különbségek vannak a játékos fizetései között, ami nem tükröződik a pályán. Ugye ezt ő maga is kimondta most ezen a, a kongresszuson, de, 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 de való igaz, hogy, hogy ezzel, ezzel ilyen szempontból nem léptünk előre. Tehát nem lett jobb attól a magyar futball, hogy egyébként a, most már holland első meg a belga első is tudjuk gyózolni, mert mosolyogva ide jönnek ezek a játékosok és egész nélkül, ész nélkül igazol mindenki. Tehát, hogyha az lenne, hogy lenne valóban két kirakadt próbunk, akit erősítsünk meg úgy, hogy ténylegesen esélye legyen arra, ami szintén 2011-ben tűzte ki, hogy két magyar-európai csapat viszonylag rendszeres szereplője legyen a csoportkörnek, akkor azt mondom, hogy oké. Okay, Tehát akkor a másik tized és a másodosztály áldozik be annak, hogy könyörgöm, akkor ne a utánpontlást.
0: Nagyon jó, amit mondtam, mert ez elvisz az utolsó témára, amit mindenképpen említeni szerettem volna, hogy a Csányi úr azt mondta, hogy itt a, a válság az majd gyakorlatilag segít abban, hogy elválik a az, ami el válni ilyenkor egymástól, az a két dolog. És ekközben én olvasom folyamatosan a nyilatkozatokat. Ugye nem régében beszélgettünk ugyanebben a műsorban Révi a Kisvárda sportigazgatójával. Ő is elretett utalásokat, de aztán azóta Sallói István, a Zalaegerszeg sportigazgatója meg ezt kerekperet ki is jelentette nyilatkozatában. Ő azt gondolja, hogy itt régiós versenyelőnye lesz a magyar futballnak abból, hogy nem a piacról él, hanem az állami támogatásból. Hiszen akik a piacról jönnek, azok most meg fognak nyekenni, azok, azokat rosszul fog érinteni ez a válság, vissza fognak esni a fizetések, az átigazolási összegek. Ugye a Szlovákiában már be is zárt az a Zsolna, vagy felszámolási eljárást kezdeményezett saját magán az a Zsolna, amelyik az elmúlt 5 évben 25 millió euró értékben tudott eladni fiatal szlovák játékosokat külföldi bajnokságokba, mert ők azt mondják, hogy ez a piac, ez becsukódik. Na most ehhez képest a salló azt mondja, hogy nagyon jó. De itt ugye az állam adja továbbra is a pénzt, látjuk, hogy a szándék az megvan ebben a nehéz helyzetben is, hiszen a banki különadónak a felét továbbra is fel lehet ajánlani. Ugye Taura, meg Látványcsapatsport támogatása, a tau a felhasználási feltételeit még könnyítették is most egy friss kormányrendeletben, tehát a szándék az maradt, állami támogatás lesz, mindenki más sokkal rosszabb helyzetbe kerül. Magyarul a magyar futball még nyer is ezen az egész ügyön, úgyhogy minthogyha a klubvezetők nem ugyanabban az irányba gondolkodnának, mint amiben az MLSZ elnöke, vagy legalábbis nekem ez a tegnapi nap folyamán, amikor olvastam ezeket a nyilatkozatokat, akkor nagyon szemesszúrt. Ez szerintem
1: nem a magyar futball nyelezer, hanem az egyéni érdek, az, aki majd egyébként hozza ugyanúgy a külföldi játékos, és most ugyanazért a pénzért valószínűleg tényleg jobb, vagy magasabban pozícionált külföldi já ezzel nem a magyar futball fog nyerni, ez egy pillanatnyi rész siker lesz. Azt, hogy egy a piasz, úgy fog innen elhúzni az a játékos, mint a szél. Mert még mindig, hiába fizetünk ennyit, már a középparnokságok tetején is kétszer ekkora a pénzben a futballban, egyéni szinten, játékos szinten. Miről beszélünk akkor? Magyar futball miért nyere ezzel? Legfeljebb nyer az átmeneti egy évben két-három jó játékost, akit meg tud tartani mondjuk egy maximum két évig. Látjuk, hogy azok a játékosok, akik egyébként -egy jó kézzel nyúl bele a Ferencváros, egy évnél tovább nem maradnak itt.
2: Hát meg ez egy elég szomorú folyamat, én úgy gondolom, hogy még mindig arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy nekünk mit nem kell csinálnunk, csak megkapjuk a kaszához vezető kulcsot, és akkor azt csinálunk, amit akarunk, bőségesen köldhetünk, amennyit csak szeretnénk. Szóval egy tíz évben valószínűleg az egy jobb irány lett volna, ha szépen folyamatosan ugye elkezdik csökkenteni a labdarúgásra szánt támogatások mennyiségét és mértékét, és egy picit rákényszerítik ebben a mindent odaadó és mindent rendelkezésre, bocsájtó rendszerben azt, hogy a csapatok megpróbáljanak egy kicsit piaci viszonyok szerint üzemelni, és olyan gazdálkodást folytatni, ami mert esetlegesen, egy pár év múlva, esetlegesen, hogyha nem ez lesz a, a, a helyzet, mint most, akkor meg tudnak állni saját e, lábukon is. Azért ebben a piaci környezetben, ahol például Amerikában e, ugye milyen munkanélküliségről beszélnek, hogy eddig heti 700 ezer volt a legmagasabb, most heti 5 és 7 millió közötti ugye ugyanez a, a szám, hogy, hogy hol lesz ennek egyáltalán a jelenlegi helyzetnek a vége, hogy milyen erőfeszítéseket igényel még bármely kormány részéről a jelenlegi helyzetnek, gazdasági helyzetnek az orvoslása, ezt azért még senki nem tudja. És ebben a helyzetben is arra számítani, hogy majd ezt megoldja valaki helyettünk, hát ez tipikusan magyaros.
1: Visszautalnék erre a 2011-es tanulmányra, amelyik szó szerint ezt szerepel, 9 évvel ezelőtt írodott. Stratégiai elvárás egyik alapvető célkitűzése, egy olyan folyamat végrehajtása, amely a középtávon elvezet a sportág önfenntartó képességéhez, és az addig állandósuló forrásösszeg fenntarthatóságához, az állami forrásokra való rászorultság megszűnése mellett. Ez ki lehet Tehát, aki azt várja, hogy időtlen időkig lesz ez, hát az, az vagy vak, vagy buta, tehát előbb-utóbb meg fog ez szűnni, vagy jelentősen le fog csünt, csökkenni. És ugyanakkor én meg azt látom, hogy a pillanatnyi rendszer pont emiatt, az elkényelmesedés miatt, hogy eszük ágába sincs piaci elven gondolkodni a klubvezetőknek, vagy a klubvezetők zömének, bocsánat, biztos tisztelet a kivételeknek, ezt mindig hozzá kell tenni, vagy úgy gondolkodnak, ugye, ahogy az alaegerszegi sportvezető, hogy milyen klassz több pénzünk marad, meg jobb játékosokat tudunk majd venni külföldről. Nyomát nem látom annak, hogy, hogy mondjuk a következő tíz évben majd tényleg arról tudunk beszélni, hogy na, kivonták az állami pénzt, milyen faszra megteremtette az állam és az MLS a feltételeket, most már minden működik magától, mert a piacról megél a futball. Nem fog megélni. 2030-ban ugyanerről fogunk beszélgetni, ha ez így marad.
0: Egyetlen egy kérdésem maradt még hozzátok. Az elején említettem, hogy sem az elnöki pozícióért, sem az elnökségi tagi helyért nem volt egyáltalán semmilyen verseny az MRS közgyűlésen, tehát azok, akik voltak, maradtak és ellen jelöltek, sem indultak, tehát lényegében vita, eszmecsere, meggyőzés ezekre nem kerül sor ezen a közgyűlésen. Ez nektek mit üzen? Hát ez egy zárt
2: kör, és nagyon nehéz bekerülni. Nyilván valóan azért az a sok jó, ami történt a magyar labdarúgásban, az összekovácsolta ezt a, ezt a kört, és, és aki ugye megteremtette ennek az egésznek a, a hátterét, az nyilván szeretné a saját emberei által folytatni ezt a, ezt a munkát. Én ebbe tényleg nem látok olyan sok rosszat bele, mint amit esetleg a kérdés feltevés takart volna. Ebbe, ebben nincsen semmi rossz, hogyha, hogyha valóban azok a területek, amelyek eddig hiány szenvedtek, változást mutatnának, és ez a rengeteg pénz most már szakmai vonalon is megmutatná a hatását, akkor úgy gondolom, hogy senki nem szólhatna egy szót sem.
1: Én visszacsatolnék arra, amit egyszer már mondtam. Tehát, hogyha ugye a, a kormány adja a pénzt ilyen-olyan formában, azért, mert a sport ezenben a labdarúgás kiemelt ágazat, akkor nagy valószínűséggel, hogy láttuk a Magyar Olimpé esetében, a kormány majd eldönti, hogy, hogy jól bánnak a pénzzel, vagy nem a pénzeszközzel a forrással. Jelen pillanatban ez, ez úgy néz ki, hogy, hogy valószínűleg inkább a pozitív irányba billen ez a mérleg nyelve, és ezért nincsen ellenjelölt. Mert ha nagyon-nagyon rossz lenne a szitu, akkor A belülről is, Garantálta lenne ellenjelölt, B. biztos, hogy lenne olyan ö, típusú kívülről ö, delegált jelölt, akit mindenki úgy gondolna, hogy, hogy valószínűleg jobb megoldás lenne.
2: Na de jelenlőző nagy valószínűleg ezért nagyon sokan ugye jól élnek belőle, Úgyhogy nyilván ebből a körből nehezen fog kikerülni bármilyen ellenjelölt. Így van, kétségtelen. Jó, hát ez egy érdekes dolog.
0: Arra azért nagyon kíváncsi lettem volna, hogyha ez a, ez a közgyűlés úgy zajlik le, hogyan az... Eredetileg tervezve volt, tehát, hogy ennek az időpontjában már tudjuk azt, hogy a magyar válogatott részt veszel, vagy részt vehet a 2020-as részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, amiből aztán 2021-es Európa-bajnokság lett, jelentudásunk szerint, és hát ezt a közgyűlést úgy tudták megtartani, hogy a magyar válogatott sorsa még ezzel a tornával kapcsolatosan kétséges, az nyilván egy nagyon más helyzetet volna, és nekem van egy olyan érzésem, hogy teremthet az azért majd még más helyzetet, hogyha esetleg nem sikerül erre a tornára kijutni a magyar válogatottnak, ne legyen így. Én köszönöm, hogy velem voltatok, és itt voltatok ma még, ha csak az éteren keresztül és Köszönöm a gondolataitokat is, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, és arra kérem őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten is. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! sziasztok!